0: Abastute Cantarabás, oh a Tua presença, Senhor. Só a Tua presença, Senhor, Senhor, a Tua presença. Desde o primeiro minuto aqui na Tua casa de oração, oh Pai, os milagres já estão acontecendo, oh Pai.
1: No momento que nós levantamos o clamor, o milagre já aconteceu. Oh, Rabastude Cantereas Oh, Senhor Deus, como é bom estar em Tua presença Como é bom, Senhor Deus, Te servir Oh, amigo Espírito Santo, ser com as nossas vidas Oh, Pai, está na direção, oh Pai, dessa palavra, oh Deus Oh, Senhor Deus, nós já recebemos a notícia que o milagre já chegou o milagre já chegou, oh, rabastotecanterebas, oh, Senhor, não basta mais nada, Senhor, porque o Senhor já visitou a Tua igreja, oh, Pai, oh, rabastotecanterebas, canta, arabas. Como é doce a tua presença, Jesus, 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 Jesus. Como é doce a tua presença, oh Pai. Oh, como é doce a tua presença. Como é bom expressar esse nome, com cinco letras, mas com expressividade tremenda, oh Pai. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus, obrigado Jesus Fala com o teu povo Oh Espírito Santo, fala com os meus amigos Fala com os meus irmãos, oh Pai, nesta noite, oh Deus Oh Deus, seja louvado Deus, seja louvado Irmãos, pode sentar Mas sente
0: louvando e adorando ao Senhor. Porque antes de eu subir aqui na tribuna, oh, maravilhoso Deus, quando nós levantamos o primeiro clamor aqui, e já veio agora, a notícia, que a mamãe do Eliabe já está em casa, foi medicada, e para o entendimento da medicina eles não entendem, mas nós entendemos que o Senhor é um Senhor de milagre, e Ele está aqui, Ele está aqui. Oh. Irmãos, não sei, vocês aí, mas eu estou aqui, não é tremendo, é tremendo com o Espírito Santo, por tudo que Ele tem feito, está fazendo no nosso meio. Irmãos, essa semana, quero testemunhar para os irmãos, uma semana muito difícil, mas o Senhor me abraçou. E tenho certeza que o Senhor abraçou cada um que está aqui nessa noite. Nós temos um amigo. Eu digo que... Eu tenho dois aniversários. Um oficial em agosto, foi o próximo passado. E eu tenho um de setembro. Porque eu descobri que eu tenho um amigo verdadeiro que está comigo. E é esse amigo verdadeiro nessa noite que eu quero falar. Porque já foi ministrado dessa morte substitutiva. Desse amigo verdadeiro. Desse amigo que nos deixa em nenhum momento... É cura, Ele salva, Ele liberta. O que o Senhor tem feito no nosso meio é algo extraordinário. Eu descobri esse amigo. Eu descobri esse amigo, antes eu ouvia só de falar. Mas eu estive face a face com ele. E tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Porque o Evangelho é a boa notícia. Esse amigo está aqui. Ele está desde o início, quando nós nos ajoelhamos e oramos, ele está aqui. Ele está respondendo a cada petição. Ele está curando. Prova viva do que o testemunho que já foi dado agora. Ele está libertando, libertando a mente, libertando a alma das dificuldades, das tribulações, do medo. Você que entrou aqui com medo, com dificuldade, com alguma síndrome, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, você já é curado em nome do Senhor Jesus. Pelo sangue precioso de Jesus, você já é curado. Deixe na cruz, deixe na cruz do Calvário todas as suas dúvidas, todas as limitações, tudo aquelas, todas as mentiras que disseram para você que você não seria capaz. Disseram que eu não seria capaz de estar no meio dos meus amigos. Disseram que eu iria morrer, mas a graça do Senhor me alcançou, esse amigo verdadeiro me alcançou E sou feliz, porque o Senhor está aqui Nessa noite, eu quero ser breve na palavra, não é uma palavra minha, é uma palavra do Senhor Um direcionamento de Deus para as nossas vidas eu quero honrar a vida do pastor superintendente Enéas Ribeiro, pastora Gisele, mesmo na ausência, de honrar a vida de todos os pastores, meus amigos pastores que estão aí comigo. É, nós tivemos uma reunião no início do ano e nós falamos que eu contava, nós contávamos com os amigos. E vocês estão aí nos ajudando. Todas as missionárias, toda a juventude que amo também, Todos os membros. E eu quero agradecer a Deus pela vida da missionária Cristina Hipólito Que está aqui nessa noite. E ela está aqui nessa noite porque o bom amigo Jesus Cristo proporcionou. Ele entrou com cura, com libertação. E ela está aqui para adorar o nome do Senhor. Para ouvir essa palavra do Senhor. Eu quero honrar muito a sua vida, meu amor, que você receba do Senhor. Não receba de mim, receba do Senhor Jesus. Irmãos, fiquem atentos, porque o Espírito Santo, o Senhor está aqui. E onde Jesus está, algo extraordinário acontece. Vocês já repararam que quando você vai ler os evangelhos... Toda vez que uma pessoa conversa com Jesus, ou ele está no ambiente, existe transformação, existe algo extraordinário, existe milagres, existe palavras de ânimo, existe libertação, existe cura, existe o sobrenatural. Se você está achando que não vai conseguir, que está difícil, o homem de branco está aqui nessa noite. E ele tem uma palavra para você. Irmãos, abram as vossas bíblias em João 15, 9 a 16. É, eu pedi para o Espírito Santo de ler numa versão, porque é uma versão que ela é a nova bíblia viva e tem muito a falar nos nossos corações. E o Espírito Santo me permitiu falar, ler nessa versão. Talvez vocês vão ter no telão uma versão diferente, mas a Nova Bíblia Viva diz o seguinte, eu, Jesus, tenho amado vocês, tal qual o pai me amou, vivam dentro do meu amor, quando vocês me obedecem, estão vivendo no meu amor, tanto eu obedeço ao meu pai, e vivo também no seu amor, eu lhes disse isso para que vocês fiquem muito alegres. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Essa alegria que já está contagiando toda a igreja aqui neste momento. Eu lhes ordeno que se amem uns aos outros. Como eu amo a vocês. Eu vou repetir o verso 12. Eu ordeno que se amem uns aos outros. Eu como eu amo vocês, e essa maneira de medir o amor, o maior amor é demonstrado quando uma pessoa se entrega, numa morte substitutiva, pastor Rafael, a vida pelos seus amigos, e vocês são meus amigos, se me obedecerem, eu já não chamo vocês de escravos, porque um senhor não tem confiança em seus escravos. Agora, vocês são meus amigos. E a prova e o fato que eu lhes disse isso é porque o Pai me disse: Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi a vocês. Eu chamei para irem e sempre darem limpos frutos, para que tudo o que pedirem ao Pai. Em meu nome, Ele dê a vocês. Que palavra tremenda do Senhor Jesus. Como eu disse, quando o Senhor Jesus, Ele fala, Ele está presente, não precisaria mais nem de explanarmos, mas tem uma direção do Espírito Santo para você nessa noite. Mas o que o Senhor, nessa noite, Ele quer de nós, Ele quer ser seu amigo. Eu vou repetir. O Senhor Jesus quer ser seu amigo. Essa palavra é do Senhor. Nessa noite eu quero ministrar desse tema. Ele quer ser seu amigo. Quando Jesus olha para a igreja MFA, para cada um, desde os músicos até a nave da igreja, Ele olha para cada rosto. E ele diz essa noite, eu quero ser seu amigo. Eu quero estar com você. Eu quero estar em cada momento da sua vida. Eu quero estar contigo nas maiores dificuldades que você tenha. Eu quero estar com você. Tem uma história de dois amigos que resolveram fazer uma viagem, e uma viagem no deserto, e eles caminhando ali já por muito tempo, calor intenso, e eles tiveram uma discussão, tiveram uma briga, e naquele momento, o amigo que foi ofendido, ele pegou e escreveu na areia, hoje o meu melhor amigo bateu no meu rosto, e eles continuaram ali a sua viagem, os dois, mesmo depois da na briga, mesmo depois da confusão, e eles chegaram a oásis, e ali eles foram banhar-se, e aquele amigo que foi ofendido, ele escorregou ali numa pedra, ele começou a se afogar. De repente, aquele outro amigo que tinha ofendido o seu amigo pulou instintivamente e salvou aquele amigo. Quando aquele amigo já estava recuperado, quando aquele amigo já estava ali pensando na atitude de amor que o amigo teve, mesmo independente da briga que eles tiveram, quando ele já estava recuperado, quando ele já estava bem, ele pegou um estilete, uma faquinha, e ele escreveu numa rocha. Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Aquele amigo não entendeu, não entendeu exatamente o que estava acontecendo e perguntou para ele, eu não estou entendendo porque quando eu bati no seu rosto, você escreveu na areia e quando eu salvei a sua vida, você escreveu na rocha. Aquele amigo sorrindo com muito amor no coração disse o seguinte para ele, quando a gente ofende, quando a gente faz mal, ao nosso amigo, nós escrevemos na areia para que o vento do esquecimento e do perdão leve embora e eu nunca mais me lembre. Mas quando existe algo extraordinário, um amor incondicional, quando acontece algo dessa magnitude, eu tenho que escrever na rocha por quê? Porque o vento da lembrança, da memória e do coração, vento nenhum vai mandar embora. Vento nenhum vai mandar embora porque eu amo a sua vida da mesma forma que Jesus que esse amigo demonstrou esse amor ele esqueceu a raiva esqueceu tudo aquilo que o amigo fez com ele e ele gravou na tábua do seu coração que amava ele e que jamais ele iria esquecer dessa atitude nós por hábito nós temos é, o ser humano de uma forma geral. É, de ficarmos algo no nosso coração, de algo que um amigo, um colega, um familiar fez nas nossas vidas. E nos esquecemos de todos os benefícios que esse amigo fez. Naturalmente, nós queremos só ficar lembrando daquele ponto que o amigo, o familiar ou colega fez. Mas nós esquecemos do que as benefícios e do que o amor que foi praticado pelo amigo. As estatísticas dizem que, de repente, a pessoa fica com aquele 1% no seu coração e esquece dos 99 de benefícios de amor que o amigo faz por você. Nessa noite, o Espírito Santo já colocou em meu coração é uma noite de reflexão, uma noite de conserto, uma noite de experiência com aquilo que Jesus fez para as nossas vidas. E de nós esquecermos o que de ruim, talvez, um tropeço que o seu amigo fez com você. E que nós lembremos dos 99% daquilo de benefício. De repente você perdeu nesse caminho, nessa jornada, nós perdemos amizades por um, uma palavra mal colocada, uma mensagem no WhatsApp que tenha te ofendido hoje com as redes sociais, de uma curtida, de uma não curtida, de algo que você fez por uma pessoa, ou algo que uma pessoa fez com você, e você simplesmente ignora. Saiba que essa mesma pessoa, que talvez, por um deslize, fez algo na sua vida, vai ser esse mesmo amigo que lá na frente, como foi feito nessa história, é o que vai ser fonte de bênção na sua vida. Esse amigo vai ser fonte de bênção na sua vida. Que nós possamos refletir nessa noite. Será que eu estou nessa condição? Será que eu tenho um amigo que está precisando de um abraço? De um perdão? É uma noite de conserto. É uma noite de conserto para mim. É uma noite de conserto para a igreja. Daquilo que o Espírito Santo tem nos conduzido. Desse... Amor. Jesus ele disse aqui, ele não, ele não deu uma dica, ou ele falou, ah, amem. Não, ele deu uma ordenança. Ele deu uma ordem, que nós amemos uns aos outros. Ele não falou, oh, quem sabe ame o seu próximo, quem sabe ame o seu amigo, não, não. Ele, ele ordenou, ame o seu amigo, ame o seu próximo, ame o seu parente. Ame, ame, ame. O Senhor Jesus, é, numa palavra, uma ministração que teve para as mulheres, e eu estava observando né, no, no YouTube depois, que fala sobre conexões, sobre estações, se as irmãs né, é, presenciar essa palavra, isso é que coloquei aqui na, nessa palavra que o Senhor me deu, que Jesus, ele conecta amigos que se amam mutualmente, eu estou falando isso porque ah, nós estamos aqui há sete anos, coisa assim, seis, sete anos, e o Senhor fez conexão comigo com o MFA, fez conexão comigo com o Gabriel, fez conexão comigo com o Jean, com Silas, com o João, fez conexão com o meu amigo Anderson, ele faz conexões, nós já tivemos conexões do passado, por estações que passamos. Nós temos estações e ciclos das nossas vidas, que passam, amigos que passam aquela estação, mas nós não temos mais o contato com ele, talvez ele foi para outro estado, ele foi para outro bairro, mas nós ainda o amamos. Mas essas conexões que o Senhor nos aproxima têm algo significativo para as nossas vidas. Eu não sabia que dia 3 de setembro de 2023 eu estaria conectado com Márcio Camargo. Mas lá na eternidade o senhor já sabia que existiria essa conexão. Que ele unia os dois ministérios. O Ministério da Solidariedade, o Ministério de Missões. Ele estaria unindo. Como ele uniu o pastor Anderson e o pastor Luiz. Como ele uniu o pastor Gessé e o pastor Ezequiel. Como ele uniu o Iute e a Maiara. Como ele uniu cada um que está aqui. Cada um tem uma conexão com cada irmão que está aqui nessa noite. Eu me lembro, Diego, que quando cheguei aqui na igreja, o irmão Sérgio, foi um dos, é, eu já tinha conversado com a pastor domingo, o pastor Enéas numa terça-feira e no domingo, o irmão Sérgio. Estou falando dessas conexões, porque o irmão Sérgio, neste momento, ele não está aqui conosco. Mas eu tenho um contato com ele diário. E eu lembro exatamente, com um sorriso e com um abraço, a conexão que teve com o irmão Sérgio e com a minha vida. Porque naquele momento, eu vinha de um processo muito difícil na minha vida. Como eu disse, eu tenho dois aniversários. E aquele sorriso e aquele abraço foi curador na minha vida, Diego. Fale para o seu pai, fale para o irmão Sérgio, que aquele abraço foi curador. Então, essas conexões o Senhor faz conosco. Ele nos aproxima com essas conexões. Essas estações que nós passamos, nós temos amigos de infância. Eu tenho um amigo de infância. E o nome dele é Edivaldo Santiago. O Edivaldo Santiago, ele estudou comigo desde a primeira série. Hoje é ensino fundamental, ensino médio. Mas ele estudou a primeira, a oitava série comigo. E depois ele estudou o, o colegial comigo. Nós passamos ali junto vários anos. Foram praticamente 11 anos juntos. Essa estação continua até hoje. Porque eu não perdi esse, essa conexão com o Edivaldo Santiago. Nos momentos difíceis da minha vida, ele esteve presente. No momento do luto... Ele esteve presente comigo. No momento do luto dele, eu estive presente com ele. No momento que eu não tinha chuteira, e graças a Deus, porque ele era canhoto e eu era destro, ele me emprestava a chuteira direita e ele jogava com a esquerda. No momento que nós íamos para a escola, eu não tinha o material. E ele dividia o material. Eu falava, papai, compra o material para o meu amigo. E dividia o caderno, o lápis de cor... Muitas vezes, aqueles é, irmãozinhos mais abastados, né? via aquele lápis de cor de 48, 36, e ele dividia o dele de 12 dividia comigo. Mas uma coisa que, que eu dividi com ele foi Jesus Cristo. Esse amigo verdadeiro. Hoje, o Edivaldo, antes, né, ele gostava muito do futebol, torce até pelo mesmo time. Mas ele gostava muito do Zeca Pagodinho. Enquanto eu ouvi os louvores dos vencedores por Cristo. Da Demar de Campos. Ele ouvia o Zeca Pagodinho. Mas o tempo, as estações passaram. Mas esse amigo continuou. Mas eu continuei orando pela vida dele. Eu honrei a vida dele. Essa é uma noite que para nós refletirmos. Será que nós temos um Edivaldo na nossa vida? Hoje, o Edivaldo e a casa dele servem ao Senhor. Começou com a irmã Terezinha, a sua esposa, e hoje o Edivaldo está em outro ministério, mas ele está na casa do pai. Então vocês percebem que o Senhor nos aproxima, eles fazem essas conexões nessas estações. E hoje é o momento das, da estação MFA. Dessa conexão de cada um estar abraçando o seu próximo. De cada um está abraçando o seu irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Muito difíceis. Mas a graça do Senhor tem nos alcançado. E se nós não nos unirmos como igreja, como amigos. Seguindo essa ordenança do Senhor. Porque o Senhor, Ele ordenou. Ame ao seu próximo. Ame ao seu amigo. Eu tenho muitos amigos aqui. Na realidade, todos que estão aqui nessa nave, e até os que estão hoje nos visitando, saiba que eu amo a sua vida. Porque a cada momento das minhas orações, eu oro por cada membro daqui da MFA, cada pastor, cada missionária, cada membro. Essa conexão que o Senhor tem feito para as nossas vidas, é uma conexão do reino, é uma conexão que não vai acabar. Eu tenho um recado para dar para você essa conexão não vai acabar, então é um tempo de conserto, se você foi ofendido ou ofendeu alguém, daqui a pouco nós estaremos nos céus, e lá, lá não poderemos ter mais esse tipo de coisa, essa conexão que começa agora, ela vai ser para a eternidade, eu tenho uma amizade com o Edivaldo desde a primeira série e eu vou ter com ele até a eternidade. Eu tenho uma conexão com o pastor Anderson, mas vou continuar com essa conexão até a eternidade. Então, irmão e irmã, se você tem algo que precisa nessa noite haver conserto, siga o que Jesus fez. Ame ao seu amigo, ame ao seu próximo. Faça essa conexão nessa noite. É uma noite de conserto para as nossas vidas. E em nome de Jesus... E em nome de Jesus, se por acaso... Eu ofendi algum irmão... Nessa minha trajetória aqui de sete anos... Eu quero, em púlpito, pedir perdão para você nessa noite. Eu quero já exercer essa conexão, esse amor. Eu quero pedir perdão caso eu tenha feito alguma coisa com meu irmão. E se eu não fiz... Continua orando por você e continua amando a sua vida. Porque o Senhor tem um, algo extraordinário para as nossas vidas. Mova-se por um amigo. Mova-se por um ente querido teu. Faça algo diferente. Nós estamos... Eu estava lendo a palavra do Senhor e essa palavra. E o que a gente pode fazer pelo nosso amigo? Eu disse aqui no exemplo, do testemunho, né, que eu acompanhei a vida do meu amigo, mas muitas vezes é, o Senhor nessa noite quer falar algo para as nossas vidas. Nós não somos de plástico. Nós somos um ser resgatado de Deus. Nós temos um corpo, alma e espírito. Nós não somos de plástico. Nós temos que agir conforme o Senhor nos colocou no coração. Essa ordenança do Senhor. Nós temos que honrar o nosso irmão, o nosso amigo, no luto. Eu tinha colocado é, essa palavra no final e o Espírito Santo me conduziu para falar em primeiro lugar. Nós temos que ser amigo no momento do luto. Nessa noite eu quero dar esse recado para você. Não adianta só colocar a mãozinha no WhatsApp, que vou orar. Não adianta colocar o bonequinho, o emoji com a lagriminha, no Facebook, no WhatsApp. Você tem que chegar e abraçar. E não só no dia do velório. Poxa vida, eu estou com você, nós estamos juntos. Não, 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 não. É o dia seguinte, é o mês seguinte são oito meses seguintes, são os 20 anos seguintes, você está com seu amigo, chega no seu amigo, vai lá, arrume um tempo na sua agenda, ei, vamos sair para tomar um sorvete, pega os seus filhos que estão chorando e vamos até o shopping, venha na minha casa, vamos dividir um arroz e feijão comigo, Vamos parar de apenas colocar um emoji com a lagriminha e apenas uma mãozinha. Vamos agir como verdadeiramente Cristo nos ordenou, com amor. Eu já passei por luto, mas eu tive esse amor, eu tive esse amparo. E nós, e eu tive no momento, Jean, ministro Jean, desse Divaldo ainda não estava na igreja. Então, Olha o que nós temos como obrigação que nós temos que refletir nessa noite. Nós, como igreja, nós temos que amparar os órfãos e as viúvas. E amparar as pessoas que estão em luto. Eu quero repetir, porque isso foi o que o Senhor mais pontuou em meu coração nessa nota. Vamos parar de apenas é, sermos, entre aspas, amigos. E vamos ser amigos de verdade essa palavra já veio como uma flecha em meu coração de eu ligar para meus amigos que estão nessa condição algum parente que seja nessa condição, algum colega do trabalho que esteja nessa condição e falar, eu estou aqui com você eu estou orando por você eu quero te abraçar eu quero caminhar com você até que o Espírito Santo não somos nós até que o Espírito Santo abrevie essa dor até que o Espírito Santo conduza esse processo, essa estação, essa estação de choro, de lágrimas, de perdas. Nós devemos ser amigos também no momento da crise. Nós passamos por crise, irmãos, nós não somos isentos disso. Crises emocionais, crises existenciais, crises pós-pandemia, o mundo girou de cabeça para baixo. E, e assim, houve muito luto, e ainda está nesse processo de muito luto, mas existem crises emocionais, principalmente crises emocionais. Nós temos os profissionais e nós respeitamos de uma forma incondicional. Temos profissionais aqui, o psicólogo, o psiquiatra, temos, conhecemos homens relevantes no Brasil, mas nós sabemos que nós temos o médico dos médicos, Jesus Cristo que no momento da crise nós possamos ser o amigo, e mostrar esse amigo que é Jesus Cristo na vida dessas pessoas, que nós possamos no momento da crise sermos realmente amigos, na dificuldade financeira, ah, conta comigo, não irmãos, contar com você, porque nós acabamos de ser ministrados aqui a oferta, a dízimos, e nós sabemos que nós somos prósperos, a prosperidade não é o que é ensinado em algum outro lugar. A prosperidade é o que você tenha para você, que você tenha para a sua família, que você tenha para o ministério, que você tenha para ajudar o seu próximo. Essa é a verdadeira prosperidade. Então, no momento de dificuldade financeira, lembre-se, lembra no início da administração que eu falei de nós lembrarmos de amigos lá do passado que nos ajudaram Vamos fazer isso pelos nossos amigos. Na dificuldade financeira, abrace seu amigo, ajude seu amigo. Vale muito a pena. Faz muito bem, faz muito bem você ajudar o seu amigo. Na doença, levante um clamor. Quando a pessoa coloca no grupo, a pessoa fala, ah, ore por mim, ore por ente querido, na hora. Não deixe para orar depois, porque na sua rotina, no dia a dia, você vai esquecer. Pare. Ore, você está trabalhando, você está ali no seu automóvel, você está no seu transporte, ore ao Senhor. Eu quero orar agora pela vida do Rafael, do pastor Rafael, porque ele está enfermo, ele me pediu uma oração. E no momento da doença nós temos que ser amigos um dos outros. No momento da adversidade nós temos que provar aquilo que o Senhor ministrou, ordenou para os seus discípulos. E nós somos discípulos do Senhor. Ele só não ministrou para os discípulos, Ele ministrou para cada um de nós. Amém. Na tristeza, não só, só a tristeza do luto, mas a tristeza também de, um, de uma conquista não realizada, de algo que entristeceu o seu coração, de algo talvez que ele tenha perdido, de uma tristeza emocional, de algo que ele tenha descoberto. É... Eu me comovo bastante com as situações, principalmente dos missionários, né? é uma tristeza no meu coração, né? sabendo que há dois meses atrás, um missionário que nós ajudamos, que está lá na África, o seu companheiro que saiu do Ceará, deixou a sua comodidade de casa e foi para a África, foi pregar o Evangelho, mas ali foi um mártir e morreu pregando a Palavra. Um momento de tristeza para a irmã, a missionária e suas duas filhas. Queriam voltar para o Brasil. num momento de muita tristeza, de muito medo. Mas o Sérgio Carriel abraçou aquela irmã. Nós abraçamos aquela irmã. Eu falei do luto, mas também tem as tristezas do ministério. Se eu continuo ou não continuo, continue, porque vale muito a pena. E na alegria também... A gente sempre fala que a alegria, as conquistas, não só, nós temos que dividir com nossos irmãos. E as conquistas, principalmente. Eu, sem demagogia nenhuma, eu fico muito feliz quando os meus irmãos, meus amigos prosperam. Quando o Marcelo vem dar um testemunho aqui, eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo, eu quero, sabe, comemorar junto com ele. Quando o irmão Jean... Deu testemunho aqui das aulas, das escolas, do centro de música. A minha felicidade foi tremenda, foi tremenda. Quando o irmão, quando a irmã Bárbara vem aqui e dá esse testemunho, no momento de tantas adversidades da vida dela que ela passa, nesse processo, nessa estação, que o Senhor já deu uma direção, já deu uma promessa na vida dela. Ela vem e testemunha aqui. Nós temos que ficar felizes, alegre com nossos irmãos no momento da dor e também no momento da alegria. Eu lembro que tinha um amigo que ele queria uma, um veículo de, por mais de seis anos. Ele pensava, juntou um dinheirinho e ele conseguiu comprar esse veículo. A diferença é que é do amigo e do colega. E quando ele falou comigo, vamos dar uma volta no meu veículo, é, eu não contive as lágrimas, eu chorei, porque eu orei junto com ele. A felicidade dele contagiava a todos que estavam ali. E diferente disso, um colega disse para ele, ah, mas não é uma SUV. Colocou um defeito, não é uma SUV. Então você vê a diferença de nós alegrarmos nossos amigos na conquista e do que o mundo fala, do que as pessoas falam. Ah, não é uma SUV. Ah, não é aquilo. Mas foi o sonho que ele conquistou. Foi aquilo que o Senhor proporcionou a ele. Que seja mime na conquista que você tenha, que seja vibre com seu irmão, celebre. Honre o seu irmão pela pequena conquista que tenha sido na vida dele. Não deixe que o mundo vá fazer isso. Faça você. Porque você orou com ele. Você esteve junto com ele nos momentos difíceis. E no momento da alegria, da conquista, da satisfação. Divida com ele essa alegria. Sorria com ele. Vibre, celebre com ele também. Não é só na tristeza. É na alegria também. É na alegria também. Glória a Deus. E principalmente... Que eu coloquei que nós devemos orar pelos nossos amigos. A oração, ela atinge o coração do Senhor. Nós temos que viver uma vida de oração, de orar pelos nossos amigos. Nós aprendemos, pode ter a palavra, o louvor, mas a oração, ela tem algo extraordinário, é um segredo extraordinário. Ore pelo seu irmão, abrace o seu irmão. Mesmo que no momento você não tenha palavras, você chegue na frente do seu irmão, você apenas olhe para ele, só abrace seu irmão. Esse abraço, como eu disse no início aqui da administração, ele é curador. O abraço que eu recebi do irmão Sérgio aqui, até hoje, já vão sete anos, e eu não esqueci. Quando você não tiver palavras, quando você não tiver algo para falar para o seu amigo, para o seu irmão, simplesmente abrace. Abrace seu irmão. Porque o abraço, ele é curador. Quando você ora pelo irmão Quando você vibra pelas conquistas dele. Quando no luto você está ali com ele. Na, na realidade, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que Cristo ordenou para nós fazermos. Aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Amar ao nosso próximo. É uma ordem, não é um sentimento. É uma ordem que o Senhor... É algo que possa ser simples, mas eu vou te falar algo que eu já até dividi isso com o meu amigo Márcio Camargo. Lembre-se de quem te deu um prato de comida. Às vezes nós estamos hoje, é, talvez, uma situação mais confortável, mas nós não devemos esquecer do passado. Eu me lembro até hoje, isso já se passaram vários anos, de quem me ofereceu um prato de comida no momento que estava na maior adversidade da minha vida. É uma coisa simples? É, é uma coisa simples. Mas uma coisa simples que talvez muitas pessoas que, sentem, que passaram fome não têm essa dimensão. Hoje essa tia minha está na glória, está com Deus. Mas eu sempre, nas minhas orações, agradeço porque um dia ela se moveu de oferecer um prato de comida. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque é aquilo que o Senhor manda nos fazer. É um prato de comida, é um abraço, é o amor, é a oração. São coisas que nós precisamos voltar a fazer. Resgatarmos de nós. Eu disse no início que nós devemos resgatar. Pagar algumas dívidas do passado de pessoas que fizeram por nós. Não caiamos na, no esquecimento, na mesmice, na vida corrida, na dificuldade? Não, 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 não. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos às nossas origens. Voltemos para aquelas pessoas que nos estenderam a mão. Faça isso, irmão. Lembre-se de quem te ofereceu um prato de comida. Lembre-se de quem te visitou no hospital. Naquele momento que não tinha família, não tinha ninguém. Naquele momento que estava chorando ali com a sua filha, ou seu filho, ou até mesmo você. Lembre-se de quem esteve com você ali te amparando nesse momento difícil. Sabemos que o ambiente do hospital ele é muito difícil. Ele é melancólico, mas quando nós recebemos a presença, a visita de um amigo, ele faz toda a diferença. Ei, eu estou orando por você. Ei, eu estou profetizando cura na sua vida. Ei, eu estou com você nesse momento difícil. Ei, vamos celebrar o culto da vitória. Ei, vamos marcar o culto de ação de graças porque você já está curado. Não esqueça desse amigo que orou por você, que esteve com você nessa situação. Não esqueça daquele amigo que arrumou uma colocação profissional para você. O QI, né? que a gente tanto brinca, quem indicou. Não esqueçam, no momento de maior dificuldade... Hoje, quando os processos, e, e, e no mundo corporativo, quando a, as situações estão bem competitivas, todos ali têm o grau de escolaridade e tem uma diferença. Não esqueça daquela pessoa que te indicou, daquela pessoa que orou por você, te deu é, a oportunidade de você entrar naquela empresa que você trabalha, ou daquele parente que trabalha com você, da escola que você dá aula. Ah, estou precisando aqui de um inspetor. Ah, eu tenho um amigo que pode ser porque isso faz muito bem para nós. Não esqueçam daquele amigo que um dia eu não esqueço de um amigo que abriu, que deu a oportunidade de abrir numa empresa que eu tinha um sonho de trabalhar. E o Senhor me capacitou depois, mas eu não esqueço dessa pessoa. Hoje ele já está aposentado, mas eu não esqueço da oportunidade que ele me deu, da indicação que ele me deu. Então eu oro pela vida dele, que ele tenha muita prosperidade e que o Senhor visite e salve a casa dele. Não esqueça, não esqueça daquele amigo que te visitou na prisão. Não esqueça daquele que te mandou uma carta quando você estava em momentos de dificuldade. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, ele tinha amigos. Ele que esteja nessa situação hoje. Não esqueça de mandar uma carta para ele faz uma diferença incrível na vida dele. Da mesma forma que aqui, o abraço físico, quando você manda uma carta, ou quando você vai visitar uma pessoa que está detida, que está presa, que está cumprindo uma pena, o mover do Senhor faz muito para aquela pessoa. E ela pode ser liberta. Talvez ela tenha que pagar, claro, a sua pena, porque ele fez algo errado. Mas você pode alcançar o coração dele. E que ele não seja liberto de repente daquele cárcere Mas a vida dele seja liberta e ele seja salvo Muitas pessoas que se decidiram a Jesus Que aceitaram Jesus dentro de um cárcere Não esqueça do amigo que escreveu se, se para você E que te visitou também na prisão Não esqueça daquele amigo Que quando você estava no momento adverso Que você estava orando E eu creio muito nisso eu quero dizer para vocês, irmãos, eu creio muito nisso, no poder dessa oração. Quando você está com seus armários totalmente vazios. Quando a sua geladeira está vazia. Só tem a água lá. Não tem nem ovo, não tem nada. E quando você ora, não esqueça desse amigo, que quando você terminou a oração, que quando você... Esperou do Senhor porque o Senhor disse ao seu coração: vai chegar a provisão. Eu sou testemunha disso porque uma irmã que orou a 3 mil quilômetros daqui, ela estava com dificuldade, só tinha um copo desse aqui, a metade de arroz e ela tem três filhos. E ela fez essa oração: Senhor, que chegue a provisão, a provisão com muita fé. E chegou. Depois de três dias, eu não vou mais pedir para o vizinho, meus filhos não vão passar mais por humilhação, mas o amigo chegou. Não esqueça desse amigo que na sua oração, ele foi bênção na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Quem está comigo aí? Amém. Amém. E principalmente, principalmente, não esqueça do, do amigo que evangelizou para você. Não esqueça do amigo que trouxe você aqui para a igreja. Não esqueça do amigo que, no momento mais difícil, ele falou de Jesus para você. E você está aqui hoje, fortalecido, com unção poderosa, salvo, liberto. Não esqueça desse amigo que trouxe você. Não necessariamente no culto do amigo, mas fez um convite para você. Ei, vamos lá. Vamos lá. Mesmo que o amigo não venha, mas uma coisa que eu aprendi, que é muito importante, é que nós coloquemos Jesus na porta do coração do seu amigo. Essa é a nossa parte, porque o que vai fazer depois é a obra do Espírito Santo. O convencimento não é meu, o convencimento não é da lei, o convencimento é do Espírito Santo. Leve Jesus Cristo à porta do coração do seu amigo. Irmãos, não deixe que o dia a dia, a rotina deixe vocês, deixe nós esquecermos disso de esquecermos nosso amigo principalmente de todas essas frases que eu disse mas principalmente de levar Jesus Cristo esse amigo até o coração do seu amigo amém irmãos? porque ele ele nunca nos abandona mesmo que nós falhemos com todas essas circunstâncias que eu falei para os irmãos mesmo que nós falhemos Ei, tem um que nunca falha Tem um que nunca chega atrasado Tem um que tem um plano melhor Ele é Jesus Cristo Aquele que substituiu a nós naquela cruz Ele nunca falha Eu falhei com meu amigo Você falhou com seu amigo Mas Jesus nunca falha com seu amigo ele nunca falha com você. Em qualquer circunstância, Ele te abraça. Em qualquer circunstância ele chega. Na hora do seu medo ele chega. Na hora do luto ele chega. Na hora da tristeza ele chega. Na hora que você está fraco ele te fortalece. Na hora que você está chorando ele traz alegria no seu coração. Na hora que a sua mente está perturbada ele traz alegria. Na hora que ele traz e traz paz. Uma paz que excede todo entendimento. Como que você pode estar com seu ente querido doente? Como que você pode estar desempregado Como que você pode estar em
1: qualquer circunstância E você está louvando Você está adorando Você está olhando para Cristo Como pode isso É porque esse amigo nunca falha Esse amigo nunca chega atrasado Esse amigo está aqui Ele quer te abraçar Ele quer te libertar Ele nunca falha Pode passar terras e céu A mãe pode pode esquecer o teu filho, o um amigo pode esquecer o outro amigo, o um familiar pode esquecer outro familiar, mas Jesus, Jesus, Jesus Nunca falha, Jesus nunca chega atrasado. E Ele está aqui, Ele está aqui para te abraçar, Ele está aqui para tirar todo esse medo. Ah, oh, como vai ser a minha segunda-feira? Ah, oh, como vai ser esse mês de setembro? Ah, oh, como vai ser esse final de ano? Eu não sei. Ah, oh, eu não sei. Mas sei, eu estou seguindo a Cristo, eu estou olhando para a cruz de Cristo, é aí que eu encontro a liberdade. É aí que eu encontro paz Aí eu vou dormir tranquilo Ei irmão, deixa eu dar uma notícia para você Você que não está dormindo Olha, o Espírito Santo manda te dizer essa noite Durma em paz Deixa esse barulho Não ouça esse barulho Que estão falando para você não deixa que o inimigo
0: fale na sua mente. Ei, entrega o seu caminho a Jesus. Deixe que ele faça pela tua vida. Ei, durma um sono tranquilo do justo. Com alegria, sabendo que amanhã, amanhã é segunda-feira, mas já está tudo liberado para você. O Senhor Jesus,
1: ele que está aqui, ele nos abraça e ele faz pelas nossas vidas. Não esqueça se algum amigo esqueceu de você. Jesus Cristo, o filho de Deus, aquele que morreu na cruz por nós, ele não esquece. Oh, ele não me esqueceu no momento que eu estava na aflição. Ele não esqueceu no momento que estava com a chuva, ele no momento que eu estava para morrer ele veio para mim e disse, eu sou contigo, e eu naquele momento eu fiz um voto com o Senhor, sabe o que eu disse para o Senhor, eu não estou aguentando mais, hoje eu vou morrer porque eu não estou aguentando mais, mas o Senhor Jesus vem, o Senhor Jesus vem, oh filho, eu te abraço meu filho, eu estou contigo, e há 13 anos eu fiz um voto com o Senhor, oh Senhor Jesus, se o Senhor me livrar dessa perturbação, se o Senhor me livrar dessa doença mental, se o Senhor me livrar dessa circunstância oh Senhor, se o Senhor me livrar eu nunca mais estarei longe de Ti, eu nunca mais vou Te abandonar, eu nunca mais vou deixar de estar aqui no Teu altar, Oh, irmão sabe o que é estar no altar do Senhor esse privilégio porque não era apóstolo mas foi me estar aqui, mas pela graça do Senhor Jesus ele, ele está aqui, pela graça do Senhor Jesus, você está aqui, pela graça do Senhor Jesus, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Aleluia! Oh, é só pela graça de Jesus. Oh, é só pela graça de Jesus. Beligran, em certa ocasião, perguntou
0: para ele e Beligran, sem comentários, foi uma hora evangelista que nós tivemos nos últimos anos. Ele já partiu, já cumpriu a sua missão. E ele disse, não é a minha palavra, não é a minha oratória, é o espírito... eu falo para os ouvidos das pessoas, mas o Espírito Santo é que fala no espírito das pessoas, é o Espírito Santo que fala, eu sou um homem falho, mas é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que faz a obra na sua vida, não esqueça disso, meus irmãos. Não esqueça porque Jesus, Ele quer, nessa noite, te livrar de todos os medos, te livrar de tudo aquilo, de todas as circunstâncias que você entrou aqui nessa noite. Oh, Senhor, eu não aguento mais eu não aguento mais, mas o Espírito Santo que fala nessa noite, não, não, não sou eu, o Espírito Santo que fala para você, ei, vem comigo porque eu garanto, venha com Jesus Cristo porque Ele é o verdadeiro amigo, oh, aleluia, eu vou começar a pregar agora, oh, aleluia, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, no contexto que nós temos aqui da palavra que nós lemos, Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos, nós vemos no, no capítulo anterior, que ele já está falando ali, sobre a sua morte, sobre o que iria acontecer, e até Tomé pergunta, qual é o caminho a seguir, como que eles vão fazer sem Jesus, e Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu irei, mas virá o Consolador que estará com vocês. E agora ele fala novamente, não querendo colocar medo nos discípulos, mas ele deixa essa palavra, ame uns aos outros. Eu ordeno, ame uns aos outros, porque vocês passarão por dificuldades. Porque vocês me abandonarão num primeiro momento mas eu não vou abandonar vocês, eu não vou abandonar nenhum de vocês, e essas instruções que ele fala aqui, que ele é a videira verdadeira, e eles são os ramos, estão conectados, eu falei do início da conexão, se nós não estivermos conectados com Cristo, se nós não tivermos essa conexão da videira, que nós somos os ramos, nós somos o Ramos, de nada vai valer, que nós possamos estar junto a Jesus Cristo que nós possamos dar frutos excelentes para, para o reino de Deus, que nós possamos fazer isso com excelência, irmãos vamos, nós temos que parar apenas de ficarmos o nosso dia a dia, dia a dia sem uma parada para meditar naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, olha o que o texto diz aqui eu lhes ordeno que se amem uns aos outros, eu amo vocês, eu já disse aqui, não é um sentimento, Jesus aqui está dando uma ordenança, para os discípulos e para cada um de nós que estamos aqui, é uma ordenança amar, não adianta nada, se você fizer tudo isso que eu falei pelo seu amigo, e não tiver amor, nada disso vai ser fruto vivo para o Espírito Santo, Jesus, é, poucas vezes, em todo o seu ministério, ele chamou esses discípulos de amigos. Mas neste momento de relacionamento, de intimidade com eles, que estava chegando o término ali do seu ministério, que ele já estava para ser entregue ali nas mãos dos soldados, ele fala o seguinte, eu já não chamo vocês de escravos, porque um senhor não tem confiança em seus escravos. Agora vocês são meus amigos, ei MFA, ei cada um que está aqui ouvindo o Espírito Santo, vocês são meus amigos, e a prova é fato é, que tudo isso o meu pai me disse. Ei, foi o próprio Deus que disse isso, e Jesus compartilhou. Sabe de uma coisa que eu entendo aqui, que a palavra diz? Que nesse ensinamento, que no relacionamento, quando nós temos relacionamento com Jesus, os amigos verdadeiros, eles nos confidenciam segredos, você não fala o seu segredo para qualquer um, você não fala o seu segredo para qualquer pessoa, você fala o segredo para aquele amigo verdadeiro, e Jesus já os considerava como amigos, e Jesus comunicou, é chegada a hora, deu partir, mas deixarei com vocês o, o consolador, neste momento, Jesus fala de relacionamento, de amizade, ei, você tem que ter esse relacionamento com Cristo, você tem que confidenciar os seus segredos para Jesus Cristo, você tem que pedir perdão por alguma falha, algum pecado a Jesus Cristo, ele é o amigo que pode, o seu amigo de caminhada, ele não pode, mas Jesus, ele pode salvar, ele pode curar, Ei, confesse os seus segredos a Jesus. Isso é relacionamento. E Ele está nos dando essa oportunidade nessa noite para nós termos um relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Quando eu abandonei, Ele ainda queria ser meu amigo. Vou repetir. Quando eu abandonei, Ele ainda queria ser meu amigo. A palavra do Senhor diz em Lucas 22, 61. Diz que Pedro... Oh. Negou ao Senhor pela terceira vez, e voltou-se o olho para ele, Jesus. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mesmo quando eu, quando você, quando Pedro, quando Paulo, quando Anderson, Luiz, Juarez, abandonamos a Cristo, ele nunca nos abandona. Ei, o Senhor nunca nos abandona eu testemunho aqui que aconteceu algo em minha vida, uma pessoa que era meu amigo e precisaria testemunhar para mim, e essa pessoa com muito medo, com algumas circunstâncias, diz o seguinte, eu gosto, ele não falou que me amava, eu gosto de você, mas eu não posso, e passou-se o seu tempo, depois de um, uns dois, três anos, no Carrefour Aricanduva, ali não tinha jeito, eu estava no corredor, que não tinha jeito dele ir para o corredor dos matinais, não dava para ele ir para o corredor do bazar, nós tínhamos ali o corredor, ali que nós estávamos, e ele vindo, exatamente, é, vem na minha cabeça o que aconteceu com Pedro, ele no meio do Carrefour Aricanduva, ele chorou copiosamente. É algo assim que traz meu coração com tristeza, mas eu, eu lembro que no primeiro momento que ele teve a oportunidade, como Jesus olhou ali para Pedro, ele olhou para mim e chorou copiosamente, pedindo perdão. E já foi liberado o perdão. E hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a casa dele está salva. A, as três gêmeas netas dele que ele pediu para orar depois que isso aconteceu, hoje estão saudáveis, já praticamente é o quinto ou sexto aniversário das trigêmeas, que não ia viver nenhuma, e hoje elas vivem, esse testemunho eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que muitas vezes aquele irmão, lembra que hoje é uma noite de resgate, talvez aquele que virou as costas para você lá no passado, ele seja um canal de bênção para você hoje, perdoe, perdoe, abrace, porque o próprio Jesus fez isso, na troca de olhar, Imagino que essa troca de olhar de Jesus com Pedro foi algo extraordinário. Ali, Pedro, veio à mente o que ele tinha feito. E ali ele chorou com amor, copiosamente. Ele chorou porque ele amava Jesus Cristo. Que nós possamos perdoar alguém que fez algo conosco, alguém que nos fez chorar, alguém que não quis caminhar junto com você. Faça isso em nome de Jesus Todos os discípulos abandonaram Jesus no Calvário. Mas encontramos em Marcos 16, o, o anjo falando, a Maria Madalena e a Maria. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha só, depois daquele cenário que Pedro havia negado Jesus, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E lá o vereis, como ele havia dito. Ei, não abandone Jesus Cristo eu digo para vocês e confesso que a pior fase da minha vida foi quando eu abandonei esse amigo. A maior dificuldade que eu tive foi quando eu abandonei esse amigo. Não abandone Jesus Cristo. Por mais que a circunstância seja difícil, não abandone Jesus Cristo. Não abandone Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos a cuidar de nós. Quando todos me esqueceram, Ele ainda queria ser meu amigo quando nós esquecemos de Jesus Cristo. Mesmo assim, ele continua querendo ser nosso amigo. Jó passou por circunstâncias. Os parentes abandonaram Jó. Os conhecidos esqueceram de Jó. Mas ele ouviu a palavra do Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo que você abandonou Jesus Cristo, mesmo que você abandonou a casa do Pai. Mesmo que você abandonou a Deus. Ele nunca abandona você. Ele está aqui nessa noite. Irmão, Ele está aqui nessa noite para te abraçar. Ele está aqui nessa noite para cuidar de você. Ei, entre no esconderijo do Altíssimo. Para que Ele possa livrar você de todo mal. Nunca esqueça de Jesus Cristo. Nós sempre ministramos na Santa Ceia do Senhor. que Nós devemos fazer no memorial relembrarmos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu sempre digo às pessoas que a gente está ministrando aqui no domingo, que esse memorial deve ser diário. Ele deve ser na hora. Ele deve ser a cada minuto. Não esqueça o que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas, em o nome de Jesus. Quando eu falhei com ele, ele ainda queria ser meu amigo. Então Sansão chamou ao Senhor e disse, Senhor Deus... Lembra de mim e fortalece-me agora. Ó oh Deus, para que de uma só vez eu me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Mesmo Sansão falhando, o Senhor deu uma oportunidade. Mesmo eu falhando, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Mesmo cada um falhando, o Senhor deu mais uma oportunidade. Eu quero dizer para você nessa noite que falhou com Jesus Cristo, não não, não, não falhou com a igreja, não falhou comigo, com pastores, não, você falhou com Jesus Cristo, essa é uma noite que ele ainda continua querendo ser seu amigo, ele quer te abraçar, mesmo que você tenha falhado, ah, mas eu não sou apto para seguir Jesus, eu perdi no meu ministério a vontade de cantar, a vontade de pregar, a vontade de evangelizar, a vontade de fazer a capelania, eu perdi a vontade. Mas, como ele fez lá com Jeremias. Jeremias 18,4 diz o seguinte, como o vaso que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, tomou a fazer de outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Mesmo que você esteja quebrado, mesmo que você não esteja mais no seu ministério. O Senhor quebra você e faz um vaso novo. Essa é uma noite de conserto para as nossas vidas, é um dia de conserto para a minha vida. Ó oh, Senhor, quebra. Se for necessário, quebra e faz de novo. Senhor, se for da Tua vontade, faz esse vaso de novo. Eu não posso, em maneira nenhuma, esquecer do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se tivermos que ser quebrados, se chegamos quebrados, Ele molda e nos faz de novo. Ó oh, Senhor, eu quero ser um vaso novo nas Tuas mãos. Ó oh, Senhor, eu quero essa amizade. Eu não quero mais passar os meus dias sem a Tua amizade, sem o Teu abraço. Ó oh, Senhor Deus, eu não quero. Eu quero voltar a ministrar. Eu quero voltar a louvar. Eu quero liderar novamente. Eu quero... Ir, evangelizar, eu quero ir às missões ei, amigo esse amigo quer que você faça tudo isso e nessa noite, se você está sentindo nessa circunstância se você entrou quebrado aqui, essa é uma noite que o oleiro Jesus, o amigo Jesus está moldando o forno, o fogo já está aceso, ele está refazendo, ei, ele te capacita ele não vai, Ele que escolheu você. Ele que escolheu para você ser um ministro de música. Ele que escolheu você para ser um grande evangelista. Ele que escolheu para você para ser um pregador da palavra. Ele que escolheu você para servir na obra do Senhor. Então, entregue tudo a Jesus, que Ele capacita as nossas vidas. Ele capacita em cada momento. Quando eu não estava apto para servi-lo. Quando eu não estava querendo mais nada. Eu quebrei. Literalmente. Eu quebrei. Eu vi a morte. Eu quebrei. Mas o Senhor me pegou. E me fez novamente um vaso. E eu sou muito grato. Todos os dias da minha vida. Eu agradeço ao Senhor. Porque Ele me quebrou. Eu passei pelo deserto como aqueles dois amigos, mas o Senhor me restaurou, o Senhor restaurou, restituiu, cuidou, libertou, e hoje eu estou aqui para falar esse recado do Espírito Santo para a sua vida, quando eu não estava mais seguindo Ele, Ele ainda queria ser meu amigo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, a palavra do Senhor foi muito clara aqui, eu amei cada um de você. E dou uma ordenança que vocês amem uns aos outros. Jesus, nessa noite, Ele quer que você esteja na circunstância de amigo, o amigo verdadeiro. Meus irmãos, nunca abandone a Jesus, pois Ele é sempre está do seu lado. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso salvador. Ele morreu por mim e por você. Ele intercede junto ao Pai. E tudo aquilo que você pedir, eu disse: tudo aquilo que você pedir em oração, em o um nome de Jesus, será concedido para você. Porque esse amigo, ele continua querendo estar com você. Ele quer relacionamento com a sua vida. Muitas vezes nós esquecemos. Não esqueça que Ele está contigo. Não esqueça. Ore. Tenha um relacionamento com Jesus Cristo. Esse relacionamento ele é diário. Ele não pode ser esquecido. Mesmo que você falhar. Mesmo que eu falhar. Mesmo que cada um de nós falharmos. Ele não esquece de nós. Ele está com cada um de nós. Ele não esquece de você. Por algum motivo você achar que seu ministério está parado. O que você não seja capacitado ah, eu nunca vou conseguir entrar naquela empresa ah, eu nunca vou conseguir entrar naquela universidade eu nunca vou conseguir chegar a Moçambique para aquelas crianças eu nunca vou chegar no Nordeste eu nunca vou chegar a Paulo de Farias eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura saiba que o Senhor Jesus está contigo e nessa noite, Ele está te abraçando não diga que você não é capaz Diga que o Senhor, o amigo Jesus Cristo O capacitou a cada dia Ore ao Senhor e saiba que Ele te capacita a cada dia Testemunhe de Jesus Cristo sempre Quando eu parei de seguir Ele não me deixou eu só Eu parei de segui-lo num momento da minha vida Mas Ele não me abandonou Jesus nunca abandona o Seu Amigo ele está aqui nesta noite e quer falar para mim e para você. Ei amigo, ei amigo, eu estou com você em cada circunstância. Eu estive com você naquele hospital quando todos os médicos diziam. Ah, é um infarto, você não vai conseguir. Mas nós temos irmãos aqui infartados, que foram infartados. Estão aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele está querendo ser nosso amigo o sacrifício e a palavra veio testificar com a palavra de inspiração dessa morte substitutiva eu não sei se os irmãos já pararam para como foi o sacrifício de Jesus na cruz do calvário não apenas Jesus morreu na cruz para nos salvar mas se os já foram a fundo ver tudo que Jesus passou para nos salvar desde ali do Getsemane quando ele já começou a orar. Pense irmãos agora neste instante. Pense como foi toda essa trajetória que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ali no momento que ele teve medo. E o especialista. Um médico cirurgião. disse que começou já ali no Getsemane. Quando um fenômeno acontece. Quando... Há muito medo Há muitas circunstâncias diferenciadas O seu suor se torna sangue E ali ele já estava sentindo todo o peso do meu e do seu pecado E ali Jesus, na oração do Getsemane Ali já começou a suar sangue E pelos historiadores dizem Esse médico que ele desde o Getsemane até a crucificação Ele diz o seguinte que ali o corpo de Jesus, já no Getsemane, já começou a ficar com outra cor. Por quê? Porque o sangue já foi, e o suor foram desde a sua cabeça até os seus pés. Ele já estava com outra aparência. E nós sabemos do sacrifício de Jesus. Às vezes nós vemos nos filmes, nós lemos a palavra, mas não entendemos como Lucas escreveu, que era um médico. E como esse escritor escreveu. Passando Jesus para o Getsemane, ele foi entregue a Pilatos, e ali teve a ódio dos dois, entre Herodes e Pilatos. Isso era umas 15 horas. E aí Jesus, Pilatos, para tentar uma circunstância, mandou para Herodes e voltou para Pilatos. Então o que ele pensou? Eu apenas vou dar uma surra, eu vou castigá-lo, Jesus. Mas não era só o suficiente. Esse médico diz que pela pelas chagas, pelas feridas, que Jesus Cristo, depois, à tarde, já à noite, no dia anterior da sua crucificação, ele recebeu várias chicotadas. Os chicotes eram de couro. Tinha uma bolinha de ferro, de aço, na ponta. E tinha uns ossinhos ali, para que quando batesse ali, em Jesus Cristo, nas costas de Jesus Cristo, ali a dor seria demais, imagine irmãos, nós que às vezes batemos o pé, o dedo, a dor que não é, e ali foi escolhido dois soldados, um de maior estatura e um de menor estatura, para que um batesse do lado superior de Jesus e que o outro batesse na parte de baixo de Jesus, ali com aquela surra, com aquelas chicotadas, Jesus foi preso, suas mãos, e ele não tinha condições ali, de nenhuma expressão E ali Jesus suportou toda aquela dor por mim e por você Tem uma ministração que eu amo muito Que nessas chagas de Jesus Cristo É onde estão as nossas doenças Quando nós oramos para o Senhor Essas chagas que foram abertas Ali está o nosso câncer Ali está o nosso infarto Ali está as chagas, as doenças E tudo aquilo que Jesus levou e Jesus é enviado novamente outro dia. Irmãos, quando eu escuto isso, eu choro. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. É algo inimaginável. Nós não conseguimos dimensionar isso. Pense, irmãos, que após isso, não acabou por aí. Jesus ali já começou a ter as febres internas. Jesus ali, o seu sangue foi derramado naquele pátio. E ele voltou, colocaram a capa nele ele voltou para Pilatos E aí veio a ordem, tem que escolher entre Jesus e Barrabás E escolhe para Jesus ser crucificado Jesus ali recebe uma coroa E a gente vê pelos filmes, vê pelas fotos Que é uma coroa simples, né? coroa de espinhos Mas esse livro relata Que é como se fosse um capacete então imagine um capacete, vocês que andam com moto, um capacete, uma coroa de espinhos, como se fosse um capacete. E ali, as pessoas que trabalham no meio da saúde sabem que a nossa região da cabeça, capilar, é a região que se a gente bate, sai muito sangue. E ali Jesus, quando recebe aquele capacete de espinhos, aquele capacete com dor por mim e por você, Jesus sofreu demais Saindo dali Apóstolo Márcio Com aquela coroa Depois de ter apanhado bastante Com muita dor Com febre, com hemorragia Jesus faz um caminho E não é um caminho com a rua asfaltada É um caminho com muitas pedras Se Jesus está descalço Ele escorrega e bate seus joelhos ali Porque o peso ele leva a cruz horizontal ali a, a parte vertical já está, e, e, e pesa 50 quilos, então imagine você andar 600 metros, os irmãos trabalham com obra, sabe? pegar um saco de cimento 8 horas é beleza, mas depois das 9 horas já está pesando 150, 200 quilos, e Jesus carregou a cruz por 600 metros, mas para uma pessoa que está fragilada, que está doente, que está escorrendo seu sangue, que está para morrer, é como se fosse 6 mil quilômetros, Jesus chega ali até o Gólgota, os soldados eles fazem com a broca ali um furo para que haja a penetração dos pregos, os pregos são de 15 a 20 centímetros, são quadrados, e quando Jesus recebe aquele prego, é como se esticasse a mão dele ali, o irmão Jean sabe muito bem, uma corda de violino tem que estar muito esticada, e quando Jesus é esticado ali com, aquela, com aquele prego na cruz, Ele sofre uma dor incrível. Imagine, irmãos, a dor que Jesus Cristo sofreu. Já começou a adormecer seus braços, a dor que vem fluindo dos dedos, do tronco, das suas veias, até chegar à sua cabeça. E Ele recebe do outro lado também as mesmos pregos. Jesus é colocado na cruz. E antes disso, ele é retirado dele o manto que está com ele. E nós sabemos, quando nós colocamos uma atadura para tirar, eu digo isso por experiência, que eu tratava da minha mãe por uns dois anos, não sou enfermeiro, mas eu tratava da minha mãe. E, e a diabetes, ela causa uma ferida, e para ela cicatrizar, ela demora mais de um ano. E para nós tirarmos uma atadura, nós demoramos marido uma hora, porque ela sofria demais Nós colocávamos a gás, nós colocávamos soro fisiológico Para que não doesse muito Mas mesmo assim, quando nós tirávamos aquele pequeno curativo Era uma dor incrível Imagine quando tiraram ali o manto de Jesus Cristo Vocês já pararam para pensar? Quando tiraram de uma vez todas aquelas feridas que estavam coladas suas chagas Vocês imaginaram? Imagine o que Jesus sofreu Jesus Cristo é colocado na cruz ali, uma cruz rústica, que é Ele colocado de costas, e ali continua ainda o sangramento, continua ainda a cruz ferindo o seu corpo, Jesus se esforça para respirar, Jesus está ali por mim e por você, Jesus está lá porque Ele é o nosso amigo, Ele nunca deixou de ser o nosso amigo, e ali passa-se o tempo. Jesus já está com o seu abdômen enrijecido, duro. O seu tórax já não consegue respirar. Porque como o capacete da cruz é colocado em sua cabeça, ele não consegue encostar. Porque a dor é incrível. Ele tem que ficar com a cabeça baixa. E ali ele está com muita dor. E ali ele fala sete frases na cruz. E para que ele falasse essas frases na cruz... Ele queria que fazer um esforço sobre o humano. Ele levantava os seus pés. Mesmo quem já teve muita cãibra sabe do que eu estou falando. Eram muitas cãibras. Mas ele conseguia fazer um esforço e falar o que ele disse na cruz. Em um momento ele disse, mesmo sofrendo por mim e por você. Pai, oh pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, Jesus com toda a dor, com tudo que ele passou, ele falou essa frase. E no momento de angústia, no momento ali que ele estava com sede, porque praticamente já eram quase 24 horas desse sofrimento. Desse sofrimento que ele passou pela minha vida e pela sua vida. Ou quando o pastor Rafael disse dessa morte substitutiva. Eu orei Senhor, falei, obrigado Senhor, porque essa palavra testificou no meu coração. Oh Senhor Espírito Santo conduza a tua igreja para entender o seu sacrifício Oh Jesus novamente com aquele esforço ele vai e diz Senhor Pai, Pai por que me abandonaste? Oh Senhor Jesus estava sofrendo demais por mim e por você Oh irmãos valorize o que Cristo fez na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida Essa é uma noite de reflexão para a minha vida ou será que eu estou dando um verdadeiro valor para o que o Cristo fez, pelo sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário, ou Ele entregou a minha vida por mim e por você, para ser o nosso amigo, e nessa noite eu quero te dar esse recado do Espírito Santo de Deus, e se você entrou aqui nessa noite, e você ainda não tem esse Jesus como amigo, é uma noite de reencontro, Talvez seja a última oportunidade da sua vida. Nós não sabemos, mesmo que ele esteja cuidando da segunda-feira. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco com as nossas vidas. E o evangelho ele é simples. O evangelho ele fala de Jesus. Desse Jesus que sofreu tamanha dor. Tamanho sofrimento. Para que nós fôssemos libertos, nós fôssemos salvos se nessa noite você entendeu esse recado do Senhor que você possa ter esse encontro com o Senhor coloquemos em pé irmãos eu quero dar essa oportunidade a você que tem sofrido saiba que no meio das dificuldades no momento que nós tivemos adversidades o Senhor nos encontrou Ei, se você está aqui nessa noite E ainda não teve um encontro com esse amigo Esse amigo Jesus Cristo Ei, o amigo pode falhar O seu colega do trabalho pode falar O seu irmão pode falhar A sua esposa, seu filho pode falar, falhar Mas Jesus Cristo nunca falha Jesus Cristo nunca chega atrasado Saiba que os planos do Senhor Eles são maiores e melhores que os nossos Nós vimos o testemunho aqui que nós tínhamos um sonho Mas o sonho do Senhor era outro Nós temos nessa noite a oportunidade De entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo Nós sempre pregamos aqui nesse altar sobre o reino Nós sempre pregamos aqui da cruz Mas hoje o Espírito Santo me conduz a falar com você, que nunca entregou sua vida a esse amigo, você tem essa oportunidade, eu gostaria que a igreja intercedesse neste momento, que agora é um momento de batalha espiritual, é um momento que fala, ei, ei, não acredite em nada que esse rapaz aí falou, ei, não acredite em nada disso, ei, eu tenho um recado para você, não fui eu que falei, quem falou foi o Espírito Santo de Deus E o Espírito Santo Como eu disse que ele que convence Foi ele que trouxe você aqui nessa noite Ei, talvez você Pensa aí, ah, é minha última Oportunidade E pode ser a última oportunidade Ei Não deixe para amanhã Deixe Jesus Cristo Te abraçar, te salvar Te libertar Deixe sua vida com Jesus Cristo ou oh, o mundo não tem nada para oferecer, ou oh, as redes sociais, nós só temos seguidores, nós não temos amigos, nós só temos curtidas, nós não temos salvação, ou oh, nós não temos o abraço, nós temos apenas a aparência, ah, eu tenho 10 mil seguidores, eu tenho 50 mil seguidores. Ah, como bomba meu Instagram, como bomba meu Facebook, como bomba minha rede social. Ei, 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 ei. Mas você não tem Jesus Cristo. Esses seguidores, de um momento ou outro, ele te bloqueia. Ei, esses seguidores de um momento para outro, eles deixam de curtir você Ah, eles não gostaram de uma postagem tua e te bloqueiam Ei, mas Jesus não te bloqueia Ei, Jesus não te deixa Ei, Jesus te liberta Ei, Jesus te salva Ei, Jesus quer você do seu lado Ei, nessa noite, não perca a oportunidade Eu não vou insistir porque Jesus, ele não quer que você venha na marra. Porque ele fez por amor. Todo esse processo que ele passou na cruz. Desde o Getsemane, quando ele suou sangue. E quando entregou toda a gota de sangue até na cruz do Calvário. Foi para salvar você. Ei, não é pela obrigação. É pelo amor. É pelo amor. Oh, Deus amou o mundo de todos tal maneira que deu esse filho Jesus, esse amigo Jesus, esse companheiro Jesus para salvar a tua vida, se você nessa noite quer aceitar esse Jesus, você tem a oportunidade neste momento de aceitar esse amigo verdadeiro, de ter uma vida diferente, ei eu quero falar para você, quem tem Jesus tem uma vida diferente. Oh, quem tem Jesus tem um modo de agir diferente. Ei,
1: quem tem Jesus sorri no momento difícil. Ei, quando tem Jesus na hora da tristeza você sorri. Ei, quando você tem Jesus você recebe o um diagnóstico e você seja feita a tua vontade. Eu já sou curado por esse sacrifício na cruz de Jesus. Ei, esse Jesus é lindo. Ei, esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus está de braços abertos foi assim que ele morreu na cruz para
0: salvar a minha e a sua vida, e entregue seu caminho a Jesus nessa noite entregue seu caminho se você sentir no seu coração venha aqui à frente e receba Jesus Cristo nós falamos também aqui o um segundo recado do Espírito Santo de Deus, nós falamos aqui do amigo, nós falamos aqui que Pedro que os discípulos abandonaram Jesus, ei, nessa noite, ei, nessa noite, você pensou que era incapacitado. Se você nessa noite está enquadrado em qualquer circunstância da ministração, ei, se você se está sentindo só, ei, se você se está sentindo abandonado, ei, se você fez, eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho nenhum amigo, ei. Eu tenho uma notícia para você, você tem Jesus Cristo de Nazaré Ei, se você quer nessa noite, ah, mas eu já sou crente, ah, mas eu já aceitei Jesus Ei, muitos abandonaram Jesus, muitos deixaram parado Mas nessa noite, essa noite é uma noite de reconciliação com esse amigo Ei, lembre-se desse sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você Ei, relembre o que Ele fez por amor a você Se você nessa noite quer ter um reencontro Ah, pastor, eu vou na frente e as pessoas veem que eu aceitei Jesus Que eu abandonei, não, 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 não Você tem a liberdade de se reconciliar com Jesus Cristo, oh Jesus você é meu amigo e eu não quero em circunstância nenhuma mais te abandonar, oh Jesus Cristo eu quero que você me abrace, oh Jesus Cristo eu quero que você esteja comigo diariamente na minha vida, Ó oh, Senhor Jesus eu quero que tu me liberte dessas noites mal dormidas, Ó oh, Senhor Jesus eu quero que tu me liberte dessa Oh Pai, dessa satisfação que eu tenho com a minha vida Oh Senhor Jesus, eu pensei em tirar a minha vida Porque eu não tenho amigo Ei, ei, você tem um amigo Você tem Jesus Cristo Se você quer orar comigo aqui, você pode vir Porque eu quero esse amigo eu quero esse amigo Ei, se você está afastado do caminho do Senhor Lembra você que pode ser a última oportunidade Esse amigo quer abraçar você nessa noite Ei, se você quiser nessa noite Receber um amigo novamente Oh, você tem a liberdade Porque eu estou aqui Senhor Jesus eu quero ser o seu amigo Senhor Jesus eu não quero te abandonar mais Senhor Jesus eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida oh, Senhor Jesus eu quero estar na eternidade contigo, Ó oh, Senhor Jesus eu quero que tu me cure que tu me liberte oh, os prazeres do mundo Senhor Deus oh, eles não são suficientes para minha vida, mas a tua presença o teu doce nome é Jesus, oh eu quero estar na tua presença, oh Senhor Deus, eu quero estar cada segundo da minha vida em sua presença oh Senhor Jesus ministério de louvor pode vir aqui e nós
1: vamos orar ao Senhor oh venha, venha com fé e venha, encontre o amigo Jesus, porque é o amigo Jesus que está te abraçando é o amigo Jesus que está contigo, saiba que ninguém pode fazer, Jesus pode, ei o pastor não não pode fazer, Jesus pode. Ei, o amigo não pode fazer, o Senhor Jesus pode. Ele pode, ele pode, ele pode. Esse nome é maravilhoso, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, eu quero estar em Tua presença, oh, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu não quero estar mais nenhum dia longe da Tua presença. Oh Senhor Jesus, meu, oh Senhor Jesus, tire de mim toda essa ansiedade Oh Senhor Deus, tire de mim toda síndrome do pânico Senhor Oh Senhor, abrace a minha vida Senhor, restaure o meu casamento Restaure o meu ministério Senhor, oh Pai eu quero entregar o meu ministério a Ti eu quero louvar novamente a Ti, Senhor. Oh, Senhor, eu quero falar da Tua palavra novamente, Senhor. Oh, Senhor, eu quero estar nos Teus caminhos novamente, Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu quero, eu quero estar em Tua presença. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado por morrer na cruz, Senhor Deus, pelos meus amigos que estão aqui. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós não éramos merecedores, ó oh Deus. Oh, Senhor Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós falhamos com o nosso amigo, nós falhamos com a nossa família, nós falhamos com os nossos irmãos. Oh, Senhor Deus, mas o Senhor não falha, o Senhor nunca chega atrasado. Oh, o Senhor nunca chega atrasado, Senhor. Oh, mover aqui neste altar. Oh, entregue o seu caminho
0: ao Senhor Jesus. Oh, entregue o seu caminho ao Senhor Jesus.
1: Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus. E Ele tudo fará. Oh, rabastou, andei cantar alabás. Oh, Senhor, obrigado a Deus por essa palavra. Oh Senhor, é por esse conserto em nossas vidas, oh Pai Oh, é uma noite, Senhor Deus, de recomeço, de conquistas, ó oh, Pai Oh Pai, é uma noite, Senhor, que nos trouxe aqui, oh Pai Para nos encontrarmos com um amigo Para nos encontrarmos contigo, Senhor Oh Senhor, venha salvar Oh Senhor, venha batizar com Teu Espírito Santo Oh Senhor, venha liberar as mentes cativas, oh Pai Oh Senhor Deus, toda oh, a enfermidade da alma Do corpo e do espírito, oh Deus Oh nessa noite, Senhor Deus O Teu doce nome Oh Pai, essas cinco letras são poderosas, oh Pai